0: Hola, espero que se encuentren bien, los saludo nuevamente José Manuel Martínez Valdés y hoy vamos a hablar acerca de la segunda revolución de la química vamos a hablarlo acerca de los antecedentes históricos de la tabla periódica un tema muy importante porque así vamos a poder comprender un poco que hubieron diferentes científicos que unieron conocimientos para crear la tabla periódica para esto requerimos definirla y esta tabla periódica viene siendo un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico, recordarás su número de protones. Estos se reúnen por columnas en estos elementos con características similares. Su historia comienza desde la antigüedad. Vamos al cual del tiempo de los presocráticos. Por ejemplo empezamos con como lo mencioné anteriormente con Aristóteles que esta persona, este filósofo definió la palabra elemento elemento como tal es esa sustancia fundamental de lo que está hecho todo después tuvimos en su momento la participación de el empedocles donde esta persona proponía los cuatro elementos agua, fuego tierra aire y recordarás que decía que el amor los unía, los combinaba y el odio los podía separar. Pasamos después por Platón, para Celso y después tuvimos una persona muy importante, George Ernst Stahl y esta persona recordarás que haber mencionado en su momento la teoría del flojisto. Sí, esa sustancia extraña, ese elemento esencial que hacía que todo podía prender en llamas. En, tenías en trozo un, un trozo de madera a lo mejor y si estaba seco y le prendías fuego, pues se eh, incendiaba bien. Pero si tú le echabas agua, perdía flojisto. Recordarás esas teorías, ¿no? Pero bueno, pasando después a uh, ese personaje de nombre Robert Boyle, que redefinió el concepto de elemento Ahora sí, el concepto como lo conocemos hoy en día. Y un elemento es aquella sustancia que no se puede separar en sus en sustancias más simples. Pero la pregunta es, ¿cómo los clasificamos? ¿Cómo los agrupamos? Es así como llegamos a uno de los primeros escalones más importantes de la historia de la química. Antoine Lauren de Lavoisier y esta persona de la que hablé en su momento en otro... ...en el anterior podcast, hace una primera clasificación. ese precursor de la química. Se precisión en el laboratorio por primera vez y utilizó muchas otras aportaciones. En 1789 publicó el concepto del químico y una lista de 33 sustancias simples que publicó, siendo considerada por muchos, esta la primera tabla periódica. Pues esta lista tenía elementos agrupados en gases, metales, no metales y piedras. Era algo muy práctico, funcional, sin embargo, su puso generalizado fue rechazado debido a las grandes diferencias que habían, tanto en las propiedades químicas como físicas. Recordarás, apenas se estaban descubriendo. Siguiendo el camino, llegamos ahora a John Dalton. Este personaje, que se mencionó anteriormente, hizo uno de los modelos atómicos. Esta persona, en 1808, publica su teoría atómica, donde, por fin, el átomo tiene un sentido real. Una bolita, pero fue el primer modelo. Y a final de cuentas, en esta teoría determinó que el átomo tiene peso y que se puede calcular. Bueno, como dato adicional, también en honor a él se da el término de daltonismo, en un momento dado, ya que él era daltónico. También tenemos a Medeo Abogadro. Esta persona en 1811 publicó la hipótesis Abogadro. ¿Qué es lo que significa esto? Él dijo que en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de diferentes gases, contienen el mismo número de partículas. Dicha hipótesis permitió establecer un patrón de medidas para estandarizar la escala atómica la cual se llamaba mol. Y este mol al final de cuentas es una sustancia, es la cantidad de sustancia que puede tener 6,022 por 10 a la 23 partículas en iones, moléculas, átomos, etcétera, etcétera. Es un estándar. Lamentablemente la poca de él, cuando lo, cuando lo publicó, pues no le hicieron mucho caso. Y a final de cuentas, ya veremos más adelante, esta teoría de Avogadro, esta hipótesis, cobró gran importancia para tener ahora los elementos clasificados, agrupados y en su momento caracterizados, como lo tenemos ahora. Puesto que un mol viene siendo íntimamente relacionado con la masa atómica. El siguiente personaje que fue muy importante ...puesto que... ...Jones Shevkova Selvius... ...fue una persona... ...fue la primera... ...que hizo la agrupación de elementos... ...ordenándolos... ...por su peso atómico... ...al mismo tiempo... ...al final... ...esta persona... ...los acomodó y clasificó por la... ...electronegatividad de los mismos... ...pero algo que fue mucho más... ...valioso, más importante fue que en 1814 introdujo lo que sería la nomenclatura la nomenclatura es la forma en la que como los nombramos correctamente elementos, moléculas, compuestos, etcétera. en 1814 entonces implementó los símbolos para identificar los elementos en una o dos letras ya, el nombre del elemento en latín claro Después hubo muchos cambios al respecto, puesto que ahorita ya tiene nombres de algún científico, de algún lugar donde se descubrió, etcétera Ejemplos de lo que este Percelius hizo fue sodio. Es como tú lo conoces, este elemento sodio, que como tal en latín significa o se menciona natrium, y es por ese motivo que N.A., es el símbolo para el sodio. Otro ejemplo es el azufre. Viene del latín sulfur. Y esto nos da la letra S para poderlo identificar. Y uno más, el cobre. Es muy antiguo en su uso y tenemos que el cobre es cuprum Y es por eso que Cu es el símbolo del cobre. El siguiente personaje fue Johan de Esta persona tuvo una edad bastante curiosa y al inicio sonó muy bien. En 1817 él propuso como la ley de las triadas y consiste en... Sencillamente decía que las triadas deben de existir en la naturaleza y él acomodaba elementos... ...de tres en tres... ...pero la clave estaba en que... ...el elemento central... ...correspondía... ...al promedio... ...de los elementos que estaban... ...a los lados de sus características... ...un ejemplo... ...cloro y yodo... ...en sus características... ...sacábamos un promedio... ...y tendríamos como resultado... ...el bromo... ...él intentaba... ...buscar una relación en base a las propiedades de los elementos. Y por eso los juntó de tres en tres. Y muchos científicos empezaron a cuestionarse sobre la validez de esto. Y al último, encontraban que no siempre se disponían valores exactos para esos elementos. Apenas estaban descubriendo muchas cosas. Y entonces, esto hacía muy difícil que pudieran encontrarse coherencia al 100% en las triadas. Habían muchas irregularidades en esto, como tal en la búsqueda, la, la relación de esto. Y despertando esa curiosidad por querer organizar o clasificar los elementos, tenemos a John Baptist Dumas, este personaje que en 1857 describe las relaciones... Entre algunos grupos este, materiales. Y siguiendo con ese trabajo, después esta persona pudo clasificar los metales en cinco familias: hidrógeno, fluoruro, oxígeno, nitrógeno y carbono. Y llegamos a mediados del siglo XIX. Ya se conocían en promedio 60, 60 elementos químicos, pero los científicos no se lograban poner de acuerdo en su terminología, y mucho menos en cómo ordenarlos. Entonces era necesario cómo ordenarlos. Entonces era necesario ponerle un orden, poner algo claro en la química. Y entonces para resolver todas esas cuestiones, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la Química, en Cal Sur, Alemania. Y fue el primer congreso, la primera reunión internacional donde existía el principal objetivo de poner orden en la química en todos los aspectos posibles. Muchos científicos participaron en dicho congreso, pero hubo uno en particular que destacó por su. por sobre este, este joven. Estanislavo Canizarro, este italiano, y en 1858, publicó un artículo, pero aquí en este congreso, lo estuvo compartiendo con la mayoría de los asistentes. En este documento, él estableció el concepto del peso atómico y la diferencia de este concepto pues, con lo que es el peso molecular, es decir... Él estableció una diferencia clara entre el átomo y molécula. También retomó la hipótesis de Abogado y le dio una utilidad, a la hizo práctica de Abogadro. Y hoy en día tenemos muchas cosas en la química. También tenemos entonces claro que el trabajo de Camisarro permitió determinar la masa atómica y al mismo tiempo sembró esa iniciativa ese interés y curiosidad, y algunos de los asistentes quisieran crear y diseñar sus propias tablas. Y entonces, pues, así fueron surgiendo algunas de las bases. Los primeros en aventurarse fue Alexander Kahn-Krauss, zona en 1862, clasificó los elementos en un cilindro vertical, el cual tenía 16 líneas paralelas. En ese cilindro de papel eh, lo doblamos con forma de hélice de 45 grados y él se dio cuenta que todos los elementos en su momento, alojados en la superficie, de una u otra manera, ordenados por lo que es el peso atómico, Tenían una diferencia de 16 unidades, una encima de otro. O sea, la traducción. Esa persona fue la primera en observar que de una u otra manera las propiedades de los elementos se repetían cada siete elementos. Esta clasificación también es conocida como la espiral de lúbrica ya porque el telurio quedaba en medio del cilindro, sin embargo, las dificultades de impresión propiciaron que de ese, esa clasificación pues no fuera tan relevante para muchos científicos de la época. Y aunque no fuese acertada, tampoco sirvió para el trabajo de los siguientes científicos. La siguiente persona que intentó dar un orden a los elementos fue John Alexander Newlands. Esta persona en 1864 se estabilizó eh, lo que llamamos ahora la ley de las octavas. La idea era usar un cilindro como los elementos en columnas verticales. Observó que en muchos casos coincidían las filas horizontales, elementos con propiedades similares. Y de una u otra manera representar una variación regular pero eran constantes con este acomodo se demuestra que en cada octava de elemento se daba comienzo a una nueva columna como en las notas musicales siendo por ello la ley de las octavas conviene recordar que bueno por ese entonces eran muchos los elementos desconocidos por lo que la ordenación del acomodo de los mismos en este tipo de reglas de octavas pues presentaban muchas irregularidades y es por ello que solamente con los primeros elementos hasta el calcio tenía coherencia con la intención de tener otro acomodo diferente cambiar todos los aspectos de los conocidos tenemos a Gustavo Hindrich, esta persona en 1867 inventó un, un sistema espiral en base a las similitudes químicas, esta persona se basó en espectros, los pesos atómicos y otras similitudes pero se enfocó repito en las cuestiones químicas y más o menos lo que es su digamos orden parecía lo que ya podríamos pensar, algo como un sembradío que lo marcaron extraterrestres. Bueno, este era su acomodo de los elementos. Hoy en día lo vemos y por supuesto no tenemos alguna idea de acertada cómo era útil, pero lo que sí fue muy útil para los siguientes científicos fue la iniciativa de esta persona que era utilizar las propiedades químicas... Para poder realizar los elementos. Y uno de ellos fue este personaje, Julius Meyer. Esta persona que en 1864 publicó su primera tabla periódica, en ella clasificó 28 elementos químicos en seis familias diferentes. Y aquí tomó mucho en cuenta lo que es la valencia de los elementos. Dejó huecos como para el silicio, el estaño, el germanio Pero bueno, para ese entonces eran desconocidos Para el año de 1868 Publicó, pero a gran escala Lo que fue su segunda edición Aquí ya incluyó esta persona 55 elementos Y le dio prioridad a las propiedades físicas de los átomos pero a esta persona no se le prendió el foco o algo pasó, que fue hasta 1870 que publicó esta segunda edición de la tabla periódica de manera formal a toda la comunidad científica mundial. En el siguiente escalón de la historia tenemos a este personaje, Dmitri Mendeleev. Esta persona se inspiró muchísimo en todos los trabajos que ha mencionado antes... ...excepto el de Meyer... ...porque Mendelejev estuvo trabajando... ...en su tabla periódica... ...al mismo tiempo que Meyer... ...pero entre los dos... ...nunca supieran que el otro estaba trabajando... ...en el mismo proyecto... ...por así decirlo... ...pero bueno... Mendelejev, ...el 6 de marzo de 1869... ...repito, después de inspirarse... ...en tantos trabajos previos... ...esa persona creó una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Y en una tabla periódica que evidentemente iba a tener muchos errores, porque al final de cuentas varios elementos seguían investigándose y los datos en cuestión de números, pues por supuesto estaban incorrectos en varios de ellos pero a esta persona, Dmitry Mendeleev, se lo considera el padre de la tabla periódica moderna, porque fue quien la hizo pública en 1869. sin Meyer la hubiera hecho pública en su segunda edición, que la creó un año antes, lo hubiera hecho pública, sería el padre como tal de la tabla periódica, pero no. Mendeleev tuvo mayor aceptación, por el simple hecho de decir, fue aquel que acomodó los elementos de una forma incoherente y utilizó las propiedades químicas y en 1871, después de introducir varias modificaciones, volvió a publicar una segunda tabla más elaborada, por supuesto, precursora del actor. claro Tenía presente el trabajo, ahora sí, de Meyer y otros científicos. Y la base para su trabajo, podríamos resumirla de esta manera. Cuando los elementos se estudian en orden creciente de sus pesos atómicos, la similitud de las propiedades ocurre periódicamente. eso Es decir, que las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Hablamos de periodos, hablamos de grupos o familias. Y bueno, a resumidas cuentas, tanto Meyer como Mendelejev trabajaron sin saber el trabajo del otro y crearon sus tablas periódicas al mismo tiempo. Las publicaron en fechas diferentes, pero Meyer consideró principalmente las propiedades físicas de los elementos y Mendelechev las propiedades químicas. Por ello, Mendelechev tuvo mayor aceptación científica y, repito, es considerado el padre de la tabla periódica moderna. Entre los años 1875 y 1886, fueron descubiertos en particular tres elementos, el escandio, el galio y el germanio. Estos tres elementos fueron predichos por Mendelechev. O sea, estamos hablando extraordinaria concordancia entre las propiedades encontradas de nuestros elementos y las que predijo anunció Mendelechev previamente hizo que toda la comunidad científica mundial aceptara la tabla periódica de este químico rosa pero para 1895 los Lord Brendick Encontró un elemento que no encajaba en esa tabla periódica. Descubrió el argón, un gas noble en ese entonces casi inerte que no encajaba en ninguna categoría. Y es donde surge la duda. ¿Cuántos más elementos faltan por descubrir? ¿Y qué otras características tendrán? Es así que para 1904 se agrega un nuevo grupo de elementos en la tabla periódica los gases nobles en aquel entonces gases inertes pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante para después, en 1911 Rutherford es un personaje que había ganado un premio Nobel en 1908 por sus investigaciones sobre la desintegración de elementos lo que es la química nuclear pero bueno en 1911 Describe el concepto de número atómico. Porque ya comprueba y demuestra que hay núcleo. Y establece en toda esa existencia con lo cual va a hablar por fin un nuevo orden consecutivo. Para poder acomodar los elementos. O sea, resumen. Ernest Rutherford fue el que dio pie a para poder hacer un reacomodo de todos los elementos en base al número atómico. Gracias a todo lo acontecido, tenemos después a Henry more el cual en 1914 determinó los valores por medio de experimentación, por supuesto, de la carga nuclear o del número atómico de cada elemento. Con esto demostró que el orden que había puesto Mendeleev corresponde efectivamente al que se obtiene al aumentar el número atómico de uno en uno. Su trabajo demostró la existencia del grupo llamado lantánidos y a final de cuentas, gracias a Henry, podemos tener ahora sí una tabla periódica definitiva con un acomodo correcto donde hay grupos verticales y periodos horizontales, repito, por fin, gracias a esta persona, la tabla periódica tiene una forma correcta. Y llegamos nuevamente a alguien muy importante, Glenn Theodore Seaboard. Esta persona hizo muchísimos descubrimientos, para esto tenemos que empezar uno muy importante, en 1938. Esta persona descubrió muchos elementos, entre ellos el plutonio. Pero varios de estos elementos eran artificiales y algunos, por supuesto, radioactivos. Para el año de 1944, esta persona propone añadir una nueva serie de elementos, los actínidos. Para el año de 1951, por todo lo que ha hecho, bueno, es un gran merecedor del premio Nobel. Y por último, lo más como comentario sobre la tabla periódica, en 1974 fue descubierto el elemento 106, se bautizó Abolio en honor a, a esta persona. Y ya por último tenemos que el 28 de noviembre de 2016 se realizó a nivel mundial la última actualización de la tabla periódica. En esta actualización ya se añadieron nuevos elementos, algunos que no habían sido como tal definidos exactamente. Ahora sí tenemos estos elementos como su nombre correcto y definitivo. Yo, Buscovio, Venezo o Ganeso. Y por supuesto dos, tres ajustes que hubieron en algunas bases atómicas, números atómicos, pero bueno, son los últimos cambios realizados en la tabla periódica. Y con ello, doy por terminado, la segunda revolución de la química. Hola de nuevo, espero que estén bien. Hoy hablaremos acerca de la ter tercera revolución de la química. Soy José Manuel. Y para empezar... Hay que entender cómo y por qué se combinan los elementos para dar lugar los diferentes compuestos. Es primordial y de importancia para el desarrollo de la química, ya que permite entender y predecir cómo y por qué reaccionan las sustancias y a partir de ello diseñar métodos para obtener nuevos compuestos. Hasta finales del siglo XIX, los químicos adquirieron una enorme experiencia en la preparación de sustancias. Sin embargo, los principios que explicaban por qué las sustancias reaccionaban de esa manera aún eran desconocidos. Este conocimiento se logró gracias a los modelos atómicos y moleculares desarrollados a principios del siglo XX. Uno de los modelos más exitosos fue el propuesto por Gilbert Lewis, quien en 1916 planteó que cuando dos átomos se unen para formar un enlace covalente, lo hacen compartiendo dos electrones, lo que se conoce como par electrónico. Compartir electrones tiene implicaciones importantes para calcular el número de electrones que rodean un átomo. Esto sucede cada vez que se forma un enlace covalente. Cada par de electrones que se comparte incrementa un electrón a la cuenta total de electrones alrededor de los átomos que participan al escribir hidrógeno-hidrógeno. Los dos electrones representados en el enlace contribuyen a la cuenta electrónica de ambos átomos. La mayoría de los átomos, al combinarse, tienden a tener 8 electrones en la capa más externa. Cuando hablamos de los gases nobles, los elementos de la familia 18, mencionamos que estos en general no reaccionan. Una de las razones a las que se les atribuye esta baja reactividad es el número de electrones en su última órbita. Así que se dice que los elementos que al reaccionar con otros adquieren el mismo número de electrones que un gas noble, ganan estabilidad. Lo anterior también se conoce como la regla del octeto, que resulta de gran utilidad para predecir en qué proporción se combina los átomos de los diferentes elementos, ya que muchos de los compuestos de los elementos representativos siguen esta regla. Incluso el hidrógeno adquiere los mismos electrones que un gas noble, solo que el gas noble con el que debemos compararlo es el helio que solo tiene dos electrones. Hay moléculas en las cuales los átomos que participan en el enlace deben de compartir más de un par de electrones para completar su octeto. Tal es el caso de la molécula del oxígeno. Como recordarás, el átomo del oxígeno tiene seis electrones en su última capa y su valencia es de dos. Es decir, forma dos enlaces con lo que obtiene ocho electrones en la capa de valencia, cumpliendo la regla del octeto. Una molécula de oxígeno 2, la única manera de conseguir que ambos átomos de oxígeno estén rodeados de ocho electrones, es cuando cada uno aporta dos electrones al enlace, formando lo que se conoce como doble enlace, en el que participan en total cuatro electrones así como la molécula de oxígeno 2, existen otras moléculas como la de nitrógeno N2, en la que los átomos participantes completan su octeto aportando cada uno tres electrones al enlace, con lo que comparten un total de seis electrones y dan lugar a enlaces triples, formados por un total de tres partes de electrones. La formación de enlaces dobles y triples tiene más implicaciones que las que te imaginas. Seguramente has oído hablar de las grasas saturadas e insaturadas. Ambas son muy semejantes, pues presentan en su estructura largas cadenas de átomos de carbono. La longitud de estas cadenas es muy variable, pues puede ir desde 6 a o 7 hasta más de 20 átomos de carbono. La diferencia entre las grasas saturadas y las insaturadas radica en el tipo de enlaces carbono-carbono presentes en sus moléculas. En las grasas saturadas, todos los enlaces carbono-carbono son enlaces sencillos, mientras que en las grasas insaturadas algunos de los átomos de carbono están unidos mediante enlaces dobles. El nombre de saturadas e insaturadas se debe a que en las primeras átomos de hidrógeno este, saturan las valencias enlaces de los átomos de carbono, mientras que en las segundas esto no sucede los dobles enlaces en las grasas insaturadas hacen que las moléculas sean más rígidas y entonces sea más difícil que se acomoden para formar un sólido por lo que normalmente son líquidos, por ejemplo aceites, mientras que las cadenas de las grasas saturadas, al ser menos rígidas, se acomodan más fácilmente para formar un sólido, por ejemplo grasas. Por ello, las grasas saturadas se acumulan fácil y peligrosamente en nuestras venas y arterias, dando origen a problemas de salud conocidos como enfermedades cardiovasculares. Hasta ahora hemos visto que las aportaciones de Lewis ayudan a entender el enlace covalente, pero como recordarás, los elementos también pueden formar parte de enlaces metálicos y enlaces iónicos. En el modelo de enlace iónico se considera que los electrones no se comparten, sino que son cedidos de un átomo a otro. En este caso, los elementos involucrados también tienden a poseer ocho electrones en la capa de valencia, como los gases nobles. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el sodio pierde su único electrón de la capa de valencia, adquiriendo el mismo número de electrones que el neón, mientras que el cloro, que tiene 7 electrones en su capa de valencia, gana un electrón y, con ello, obtiene 8 electrones en su capa de valencia, como el argón. Linus Pauling, en la década de 1930, propuso que no todos los elementos atraen a los electrones con la misma fuerza, pues que, como recordarás, algunos elementos pierden electrones con mayor facilidad que otros. También mencionamos en el bloque anterior que la fuerza con la que... Un átomo atrae a los electrones, determina el tipo de enlace que se forma. Por ejemplo, el, el cloruro de sodio se forma un enlace iónico en el que el cloro gana un electrón de sodio. Mientras que en la molécula de cloro, los dos átomos que forman el enlace atraen a los electrones con la misma fuerza. De manera que los electrones se comparten equitativamente entre ambos núcleos. La tendencia que tienen los átomos para atraer hacia sí los electrones del enlace se conoce como electronegatividad. Esta es una propiedad periódica y, en general, su valor aumenta de, bajo a, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. En la tabla periódica... De esta manera, el elemento más electronegativo, es decir, el que atrae con mayor fuerza a los electrones, el enlace es el flúor, y el elemento menos electronegativo es el francio. Pauling no solo definió el concepto de electronegatividad, sino que también ideó una escala para cuantificar esta propiedad en la que el valor máximo es 4. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos nos dice mucho acerca del tipo de enlace que se forma entre ellos. En general se puede decir que si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor que dos, se forma un enlace iónico. La diferencia entre electronegatividad entre los átomos es menor que dos. Hay dos opciones. Si los átomos son poco electronegativos, se forma un enlace metálico. Mientras que si los dos átomos son electronegativos, se forma un enlace covalente. Y los átomos que forman el enlace covalente tienen diferentes electronegatividad, se forma lo que se conoce como enlace covalente polar en el que si bien ambos núcleos comparten los electrones, estos se encuentran más cerca del átomo más electronegativo. Cuando se forma un enlace covalente polar, los electrones no están distribuidos de manera uniforme en toda la molécula. Los átomos más electronegativos tienen más cerca los electrones, por lo tanto son ligeramente negativos. Mientras que los átomos menos electronegativos, al estar más lejos de los electrones, son ligeramente positivos. Un ejemplo de moléculas con enlaces polares es el agua. Muchas de las sorprendentes propiedades del agua se deben a que esta es una molécula polar. En el H2O, la parte ligeramente negativa de la molécula, el oxígeno, Interactúa con parte ligeramente positiva, los átomos de hidrógeno de las, moleca... de las moléculas vecinas. Esto hace que la interacción entre las moléculas de agua sea muy fuerte. Los trabajos de Lewis y Pauling han sido de suma importancia para entender y predecir cómo se enlazan los elementos. No obstante, como todo avance científico, este no hubiera sido posible sin el conocimiento previo. Lewis y Pauling pudieron explicar el enlace químico gracias a las investigaciones sobre la estructura atómica que se hicieron en años anteriores. Para poder explicar cómo se enlazan unos átomos con otros, era necesario saber cómo estaban construidos los átomos. Esto fue todo por la Tercera Revolución de la Química. Nos escuchamos después.